0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast
1: buenos días hoy es martes 8 de agosto yo soy Uriel Suriel y yo Manuel Peña y esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
0: Varios medios locales se han hecho eco de un análisis que hizo una página web británica que se llama Online Mortgage Advisor, que lo que hace es asesorar en temas de préstamos hipotecarios. O sea que uno puede decir que ellos saben de lo que están hablando, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Ellos hicieron un análisis de los precios de alquileres de viviendas en el mundo y cómo eso se relaciona con los ingresos y, y todo eso. Y nosotros salimos bailando ahí, específicamente en nuestra capital, Santo Domingo. Salió bailando un perico ripiao, violento, porque salió como la ciudad en toda América Latina donde más aumentó la diferencia entre el salario promedio y el precio promedio de alquiler de viviendas. Si no están entendiendo, no se preocupen, que vamos a ponerle números a la casa. Eso es de toda América Latina la que más aumentó. Y a nivel mundial fue la séptima que más aumentó. Después de ciudades como la capital de Siria y otras por ahí que no vienen al caso.
1: Sí, lo que, lo que calcularon ellos, ellos, lo que uno saca de ahí, es el porcentaje de un salario promedio que se necesita para alquilar una vivienda. En el 2018 se iba el 110% del salario promedio. Es decir, que ni siquiera el 100% de lo, del salario promedio de la gente daba para alquilar el promedio de lo que costaba una vivienda. No dije que no daba para alquilar cualquier vivienda, sino la suma, el promedio de lo que cuesta una vivienda, no daba para alquilarla. O sea, faltaban cuartos todavía. Ya eso era grave, pero lo del 2022, que no es una sorpresa para nadie, me imagino, para nadie que ha intentado alquilar un apartamento que tenga un sueldo promedio, es más, para una gente que gane 50, 70 mil pesos, que haya intentado alquilar un apartamento en Santo Domingo, no se encontrará raro que se necesitan casi dos salarios para alquilar un, una vivienda. Como dice ahí, en el 2022 es de un 198%. Y estando en el 2023, y sí, seguimos buscando. No, eso no pinta que ha mejorado. Ese análisis llegó hasta el 2022, ¿verdad? Porque estamos en el 2023. Pero en el 2023 no es que va muy lejos de ahí. De hecho, yo creo que está más caro.
0: Es así. Sí, porque van subiendo. Entonces, ¿de dónde ellos sacaron esos números? Porque hemos mencionado salario promedio, precio de alquiler promedio. Bueno, ellos agarraron el salario promedio mensual neto, o sea, después de impuestos de la capital, y lo compararon con el precio promedio de un apartamento de una sola habitación en el centro de la ciudad. Se consideraron 422 ciudades en ese análisis y los datos los obtuvieron de una página de estadísticas que se llama Numbeo. En Numbeo dice que el salario promedio en la capital es de 25.993 pesos, que es como 463 dólares la tasa que está ahora el dólar, y el precio promedio de alquiler es 49.417. $915 dólares. Ahí se aplica una, rueda, una regla de 3 y te da el 198% que tú mencionabas arriba para el 2022. Uno podría decir que los números no son eso lo que sea. Por ejemplo, el salario promedio en el distrito, según un artículo de Diario Libre del año pasado, era de $36,812. Mucho más alto que el que tiene en un veo, Antes de impuestos. Y el precio de alquiler promedio, aunque es más difícil de determinar, hay unas páginas que te dan como unos precios estimados por metro cuadrado. Entonces, el año pasado, según un una de las que encontramos andaba por los 733 pesos al metro cuadrado y multiplicándolo para calcular, por ejemplo, un apartamento de una habitación de 60 metros, te daba 43,980. Entonces los números pueden variar un poquito, pero al final, estén bien o no los números de numbeo, se está comparando pera con pera y manzana con manzana, porque todas las otras ciudades, las 422 ciudades que mencionamos, se tomaron los datos de ahí mismo. O sea que el problema sigue siendo un problema fatal, como quiera.
1: Sí, eso es el, nosotros los que vivimos aquí en Santo Domingo tenemos <ríe> lo tenemos bien claro el problema fatal yo recuerdo que cuando me iba a mudar que lo hablamos nosotros también yo decía, pero pero ¿cuánto es que la gente gana aquí? ¿dónde, dónde es que está la gente que gana eso? porque yo digo, bueno, un apartamentico que fui a ver de una habitación así mismo, pequeño, que sé yo, no importa la zona yo vivo en El Millón fui a ver apartamento en Bellavista, que sé yo quién pero bien no de que un apartamento en el mismo Piantini, nada de eso. Fui a un apartamento en NACO, también, que ya un chin más retirado. Digo, bueno, va, déjame alejarme un chin para ver si yo encuentro algo más asequible. No hay forma. 900, 1000. 900, 800, 1000. Entre 800 y 1000. Ahí andaban los alquileres. Lo, el 800 fue lo barato. Y yo decía, pero cómo es... No es, no es que el salario solo no dé para pagarlo. Lo que pasa es que tú no trabajas para pagar un alquiler. Hay que comer también. Yo no sé, porque no soy economista ni asesor de nada de esta vaina. ¿Cuánto de tu salario debe representar tu alquiler?
0: Dicen por ahí, es como un, una, un rule of thumb, como dicen los gringos que un tercio de tu salario debe ser destinado a, a vivienda.
1: <risa> un tercio, nada más. Bueno, para aquí es tres cuartos del salario destinado a la vivienda. No, tres cuartos no. Y
0: cuidado. Tú ganas el salario, o sea, tú destinas el salario completo. Dos salarios. Y te, te doblan el salario y te da para pagar, pero después tienes que comer grama.
1: Bueno, lo que pasa es también que eso como está basado en el salario promedio, tú, nosotros sabemos, tú más que yo, que en, en cuestiones de promedio, los extremos tienden a, a poner el promedio loco. ¿Tú entiendes? Hay mucha gente a lo mejor que gana un viaje de cuarto y hay demasiada gente que gana poquito y ahí ya el promedio se puso loco y tú no sabes cómo calcularlo. Pero verdaderamente, el promedio de los alquileres, yo no sé cuánto es que gana. Porque si tú lo calculas, como te digo, un salario promedio de, los que, de la gente normal que ves en la calle, y tú dices, no es posible. No es posible. Y uno tiene compañero y uno pregunta cuánto gana el otro y cuánto gana aquel en una posición gerencial y lo que sea. Viejo, digo, para tirar para adelante, alquilar y comprar un vehículo. Bueno. Esos aumentos groseros se pueden a unas cuantas razones, ¿verdad? Primero, la escasez de apartamentos. En la zona que más busca la gente, aunque la gente aquí, yo no sé, porque cada vez le está corriendo manda en, en el medio de la ciudad. Más gente queriéndose mudar a Santo Domingo, o sea, que aumentó la demanda. Y otra cosa es que lo mismo que te mencionaba más o menos, que hay una desigualdad de ingresos en Santo Domingo y entonces está caro todo porque definitivamente hay dos o tres gente que lo pueden pagar, sea para usarlo, sea para rentarlo por Airbnb. Parece que aquí hay muchísima gente que gana mucho cuarto, hay muchos edificios que se están levantando para rentarlo por Airbnb. Eso ha subido también porque la gente dice, bueno, ¿y para qué yo voy a alquilar este apartamento? Fijo, si sí, yo puedo rentarlo un par de fines de semana por Airbnb, me dan lo mismo, me dan más y puedo comprar más apartamentos entonces como que no le hace sentido a la gente y bueno, si yo lo voy a alquilar, que sea por un precio alto ya.
0: Otra cosa también es que como han subido tanto los intereses desde que empezó esta inflación después de la pandemia y comenzaron los intereses sube que sube hay menos gente comprando porque los intereses están que no hay quien le entre y entonces esa gente que necesita una vivienda ¿qué hace? busca alquilar y como busca alquilar aumenta también la demanda y el mercado como se regula solo Está totalmente distorsionado porque mientras haya gente que pueda pagar los mil dólares, los mil doscientos y los mil
1: quinientos, van a seguir esos precios, no van a bajar de ahí. Sí, porque por algo lo tienen los precios, porque, o por la, porque la gente está obligada a pagarlo porque aparece alguien que lo paga. El otro día nosotros hablamos de una noticia en, me parece que fue en Nueva York. Que como, ah, como que iban a subir los alquileres, pero eso fue una noticia porque el organismo que regula el tema de los alquileres había acordado un aumento de precio. O sea, que allá tú no puedes aumentar los precios de los alquileres y que Bueno, se fue todo el mundo a pedir por su boca, ¿tú entiendes? Pues parece que no. Entonces a lo mejor aquí haría falta un organismo que regule eso, que diga no, espérate. El salario promedio aquí es tanto, la gente gana tanto, tenemos que ponerle, tenemos que regular los precios de los alquileres. Así como están buscando regularlo, que de hecho están buscando regular el tema de, de los depósitos y eso. que, que, la, que Imagínate tú, eso es. estamos hablando del 198% de casi dos salarios completos promedio para tú pagar la mensualidad. Ahí tú no estás hablando de la entrada, de tú poder alquilar. Ni de la mudanza. <ríe> no, nada de eso.
0: Eso que tú mencionaste de Nueva York. Allá están los dos tipos de renta. La, la renta que tú dices que di anunciaron que iban a subir es la renta regulada. ¿Qué pasa? Yo no sé si eso sea aplicable aquí, porque en Nueva York todos los edificios son iguales. <ríe> o sea, allá no hay esa diferencia entre una torre que tiene planta, que tiene esto, que tiene los parques techados. Allá ah, es lo mismo verdad, todo. También. Entonces hay una serie de edificios, sobre todo los edificios viejos, que entran en ese programa de, de renta regulada o, o en esa regulación del
1: alquiler, del precio de alquiler. Bueno, también, es ¿verdad? A lo mejor dije un disparate ahí y es que no se necesita regular. Bueno, que lleguen hasta <risa> donde puedan, no hay problema. Yo me voy para contarse. <risa> no, yo me voy para contarse <risa> ya, no aguanto más. <risa> Nosotros los padres sabemos especialmente que el año escolar ya viene por ahí. Ya su anuncio tienen ahí y a mí mismo personalmente me picharon dos pantalones en los bolsillos. De una vez, de que, que me lo acordaron. <risa> se me salieron todos. La inscripción, los uniforme, los libros. Esos somos nosotros que estamos pensando en eso. Pero hay gente que está pensando en que no hay ni siquiera escuelas. Desde ahora se sabe que ya hay 704 escuelas que no van a estar listas. De estas 704, 329, es decir, casi la mitad, tienen lo que le llaman el nudo legal. ¿El nudo legal qué significa? que se agotó el presupuesto que se había contemplado para la construcción de la escuela y un 25% adicional también se agotó y entonces ya no hay más cuarto para hacer esa escuela y se paró la construcción y va bye, bye entonces otra 375 esas tienen ese problema, otras 375 necesitan mantenimiento porque están vueltas en etcétera, y 60 escuelas más se han parado por completo porque los constructores picaron y se fueron básicamente
0: y lo que ha pasado es, en muchos de los casos, que desde que se subió el presupuesto de educación hasta el 4% del, del PIB, que había cuarto por rumba, sabemos que la gestión pasada, la de Danilo, tuvo un plan muy ambicioso de construcción de escuelas. Se construyeron muchísimas escuelas. Pero se les olvidó, parece, que no solo era construir escuelas nuevas, sino mantener las que ya estaban, que también eran muchísimas. Claro. Entonces ahora se han metido... Miles de millones de pesos en arreglos. Solo para este año se habló de 3.400 millones para arreglar filtraciones, techo, baño y otras cositas en 1.220 escuelas. Pero parece que empezaron tarde o los arreglos no se hicieron bien y lo tuvieron que volver a hacer. No sé qué pasó
1: porque de esas 1.220 faltan todavía más de 400 por terminar. Y volviendo al nudo ese legal, eso es ahora que quedan 329 escuelas, porque cuando Abinader llegó al gobierno, mandó a hacer una auditoría de todas las escuelas que se construyeron desde el 2013 y encontraron que eran 721 escuelas que tenían el problema del, del nudo legal, de que se gastó el presupuesto original más el 25% y ni siquiera así se terminaron. Entonces hubo que modificar la ley de contrataciones públicas para que, pudiera, para que permitiera que se le diera para adelante a las construcciones de esas escuelas. Pero pasándose del presupuesto. Pas no, por supuesto. <risa> si, el, <risa> si el original y el 25, hubo que pasarse del presupuesto para terminar la escuela. De ahí para acá se han inaugurado 62 y se supone que hay 61 escuelas más que van a, estar van a estar listas para septiembre. Pero, como dijimos más arriba, faltan muchísimas escuelas. Y saldrá mucho más caro de lo que se pensaba porque el presupuesto para terminarlas todas anda por los 16 mil millones de pesos. En ese sentido, yo no sé qué es lo que dice la ley, ni cuál es la regulación que se tiene para el término de las escuelas con, con la constructora. Uh -huh. ¿Por qué te lo digo? Porque desde el año pasado y antepasado, también se, estaba, se ha estado hablando y lo, lo, la constructora tuvieron problemas muchas con gente que había comprado apartamento en plano, después le tuvieron que devolver los cuartos, muchísimo lío en todos los programas de televisión. ¿Por qué? Porque los precios de los materiales se fueron en aumento a todo lo que da. Entonces, si tú contrataste una obra de una escuela con el gobierno y en tres años tuve que, bueno, se acabó el presupuesto, 25 más, yo no sé cuánto por ciento más han subido los materiales, pero se supone que ellos no lo tenían todo ahí guardado. Entonces, no sé más o menos cuál sería, si esa sería una de las razones, pero me parece lógico que si no todas, porque me imagino que no son todas, que muchas de esas escuelas se hayan parado por eso. Puede ser,
0: pero acuérdate que las 721 escuelas que tenían el nudo legal, según la auditoría que ordenó el presidente, eran escuelas que estaban paradas desde el gobierno pasado. Entonces, sí, lo que pasa es que son eso, bajado. sí pero no habían subido los materiales todavía.
1: <risa> lo que yo no yo no sé si no habían subido tanto, lo que yo me imagino que en el 2009 o 2010 hasta el 2013 o desde el 2013 al 2015 los materiales no es verdad que se quedaron al mismo precio. Lo que te digo es que cuando, a lo mejor ese aumento de costo de lo que sea y de material y vaina puede hacer que esas escuelas se paren. Sí, sí, hay hay todo tipo de casos en ese en ese mundo. A ver para arriba que van. Ahora vamos con las más cortas.
0: A la gente que vive en Nueva York, que nos escuchan todos, 100% seguro, todos los dominicanos. Los dos millones. ¿Cuántos que viven allá? <risa> más que aquí. Allá le están recordando a los que tienen bajos ingresos, que pueden pedir
1: la MetroCard. Ah, esos no son los precio. dominicanos. Tú me excusas, espérate. Esos no son dominicanos. Son los que tienen bajo ingreso, ¿no? los dominicanos ganan cuarto
0: allá. Ah, es verdad, es verdad. Entonces pueden comprar la Metrocar, que es la tarjeta para montarse en el subway y en las guaguas, a mitad de precio a través de un programa que se llama Tarifas Justas. Dicen por allá que solo 300.000 mil personas del millón de personas elegibles lo están usando el programa. ¿Quiénes son elegibles? Los individuos que ganen 14,580 dólares al año o menos, o las familias que en global reciben hasta $50,560. dólares. Si usted está escuchando esto y aplica, puede pedirlo online en el link que pusimos en el briefing, marcando al 311 o en uno de varios locales. O Sabe que allá van a
1: subir las la tarifas el 20 de este mes. Uh -huh. Entonces eso es especialmente importante ahora. Así es. Escuchen bien que hay gente que aplica para eso, que conocemos los dominicanos. <risa> uh -huh. El Ministerio Público presentó la acusación por lavado y narcotráfico, acusación formal, porque públicamente ya se le estaba haciendo la acusación mediática, contra la diputada Rosamalia Pilarte. Rosamalia es la esposa de Miki López, quienes lo acusaron de formar parte de una red de lavado de activos y de narcotráfico. Entonces, como medida de coerción, le pusieron una multa de 100 milloncitos de pesos en efectivo y presentación periódica e impedimento de salida. También, que no es una sorpresa para nadie, le embargaron toda la cuenta de banco y le incautaron las propiedades, en lo que se decide el caso.
0: Si a usted le llegó la noticia, que probablemente le llegó a todo el mundo, de que José Luis Perales había muerto de un infarto, bueno, pues no. Se fueron con el amague el 98% de los medios tradicionales y no tradicionales. Pues
1: probablemente no nos fuimos nosotros porque salimos al día siguiente. <risa> Digo, no, en Instagram nosotros publicamos también. Cuando muere alguien de ese calibre, nosotros lo publicamos.
0: Sí, el asunto es que Perales no estaba muerto, andaba de parranda en Londres. Estaba con su familia y desde allá subió un video a sus redes sociales diciendo que no, que él no estaba muerto. Sí,
1: creo que es una buena fuente. Es <risa> una <buena risa> fuente. El mismo Perales. Confiable. Es una fuente confiable de que él no se ha muerto. Sí, yo, yo creo que sí. Hay tanta vaina con la inteligencia artificial y esta vaina que yo dije, pero cuidado que eso es mentira. Es de verdad que lo pensé cuando vi el video la primera vez. Entonces tuve que entrar a su cuenta de Instagram, que tampoco está verificada. Perales, paga esos 14 dólares de por Dios. De la por Dios. La cuenta de Perales no está verificada eso es increíble Entonces, yo me di cuenta porque tiene el link de su página y cosas ahí, pero no está verificada ahí. nada, subió su mensaje y bueno, ojalá que esos viejos que le dieron la noticia y a los tíos y a las tías no, no hayan soltado el celular en banda y se hayan ido en amague porque a esta hora todavía no se, no se han enterado de que no, que no se murió siguiendo con cantantes el Luismi anunció su gira mundial. Por toda, bueno, entre la fecha del 2024 de América, nosotros somos los primeros. El primer concierto, es decir, el de prueba, <risa> se ser República en Santo Domingo. El primero, yo, yo no sé, será para medir los fallos, y vaina
0: Eso te iba a decir, a mí nunca me gusta ir a los primeros conciertos de las giras, porque esos son los, eso es así. O sea, ahí es que se prueban todos los fallos y que se corrige todo pero tampoco es como que uno pueda decidir, no, yo no voy a ir al de aquí, voy a ir al de al de Toronto. Sí, que sí, es el, sí.
1: el décimo de la gira, no, bueno, ese fue el que no tocó. No, y considerando que Luis Miguel va, va de camino, uno tiene que aprovecharse, eso, como que como que esperarle anuncie un concierto aquí, hay que ir una vez. <risa> <risa>
0: y Arayet anunció ya oficialmente que a partir del 14 de noviembre comenzará a volar directo desde las Américas hasta Buenos Aires y en sentido contrario la frecuencia será de tres vuelos a la semana baratísimo como todos los vuelos de Arayet y Puerta Mar
1: este hombre loco de que en sentido contrario es claro porque el
0: avión se tiene que devolver
1: Sí, porque yo quiero decir, no, usted no puede ir para allá. <risa> Dime lo de Arayete entonces, ¿se van a poder devolver? <risa> se
0: van a poder devolver, pero porque necesitan los aviones. Ya ellos tienen vuelos directos a
1: 22 ciudades en 15 países diferentes. Ey, está bien esa vaina. Súper bien. Nosotros vamos a tener que hablar con la gente de Arayet a ver si patrocinan este podcast, porque ya lo hemos mencionado como 20 veces. Y que nos den vuelo gratis. Así es. Eso es lo que necesitamos aquí. El pueblo lo que quiere es vuelo, vuelo, vuelo. si nos vamos. Hasta aquí el episodio de hoy. Hay algo que ustedes tienen que hacer también cuando terminen este episodio y es entrar al briefing de hoy a ver la imagen de Roger Fulcar. Roberto Federer. Roberto Federer que tenemos en la imagen del día. Ayer se le dio muchísima funda a Roberto Fulcar, que salió dando una rueda de prensa hablando de su salud y que, que ya no tenía diarrea y vaina. Y la gente se fijó en él, porque tiene su logo y todo. Roberto Fulcar vino, él vino con más fuerza ahora. Y la gente se estaba curando porque es el mismo logo de Roger Federer, que para colmo tuvo una disputa por ese logo con Nike, porque Nike fue que lo hizo como para Roger Federer y después ellos se fueron en discusiones entonces nada, entre el fin de hoy para que usted vea esa hazaña de Roberto Fulcar, quien ahora mismo debe estar todavía cayéndole atrás al diseñador, el diseñador tiene que estar corriendo lejos, al que le pagaron por esa vaina pero lejos, o sea yo no me puedo imaginar el boche que le dieron a ese tigre se fue en Arayé <ríe>